0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von körperlichem und seelischem Leid und von Erfahrungen mit dem Tod. Diese Themen können besonders bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen oder Erinnerungen hervorrufen. Seit der Katastrophe von Rammstein sind über 33 Jahre vergangen. Es hat sich viel verändert, gerade was psychische Nachsorge, die Stellung von Opfern in der Gesellschaft und Traumata angeht. Darüber haben wir in den letzten Folgen ausführlich gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der Ort des Unglücks, die Airbase Ramstein. Warum diese riesige Airbase ausgerechnet hier in der Pfalz ist und wie es da heute aussieht, diese Fragen wollen wir heute beantworten. Deshalb fahre ich gemeinsam mit meinem Kollegen und USA-Experten Ilja Tüchter zur Airbase. Er hat Anfang der 90er Jahre in den USA internationale Politik studiert. Mitte der 90er Jahre kam er zurück nach Deutschland und hat bei der Rheinpfalz angefangen. Als Journalist beschäftigt er sich also schon eine ganze Weile mit politischen Themen rund um die USA. Auch auf der Airbase war er schon mehrfach für verschiedene Berichte. Deshalb stehe ich jetzt hier am Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße, wo Ilja Tüchter gleich ankommt. Wir wollen uns heute gemeinsam die Airbase mal ansehen. Ah, hallo, Elia, gut angekommen.
1: Ja, danke, ihr auch, hoffe ich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, jetzt geht's mal nach Rammstein. Da zeige ich euch die Airbase. Größte Installation der amerikanischen Luftwaffe außerhalb von den Vereinigten Staaten selber. Und ähm, eben Schauplatz dieses furchtbaren Unglücks.
0: Wann warst du denn das letzte Mal dort?
1: Im Dezember. Da war ein Mediengespräch mit einer sehr hohen Offizierin, die aus Washington gekommen war. Vorher im Sommer war ich relativ oft dort, vielleicht drei, vier Mal am Stück im August, September, äh, binnen weniger Wochen, als diese große Luftbrücke für Afghanistan war. Und da kam auch der amerikanische Außenminister.
0: Alles klar, dann bin ich mal gespannt, was wir heute sehen werden. Ilja, was erwartet uns denn jetzt äh, auf dem Parkplatz vor der Airbase?
1: Der Parkplatz selber ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Das ist eine Riesenfläche, Asphaltfläche, entlang einer Landstraße, die Schnur gerade zur Airbase dann führt, zum Westgate. Und auf diesem Parkplatz parken dann eben die Leute, die dahin pendeln. beziehungsweise er wird auch gerne benutzt von den Autobussen der Schulen im Umkreis von Rammstein. Da gibt es ja viele Schulen für die Military Community, deren Familien, die Kinder, die da dazugehören, zu den Soldatinnen und Soldaten und den Zivilbeschäftigten. Und die ähm, wenden da auf dem Weg zu den Schulen. Aber den Großteil des Tages sieht man da eigentlich gar nichts.
0: Wie war das denn früher, so in deiner Jugend? Du warst ja großer USA-Fan. Lag das vielleicht auch an der Nähe zur Airbase?
1: In meinem konkreten Fall jetzt weniger, weil ich bin ja an der Rheinstraße aufgewachsen. Und da war der Einfluss der nicht derselbe wie rund um Kaiserslautern und Rammstein. Ich bin in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen und ja, da waren die Amerikaner natürlich Teil des Alltags, insbesondere durch den Fluglärm. Wir hatten regelmäßig Schulunterbrechungen, weil einfach der Fluglärm so laut war und diese Tiefflüge da über uns wegdonnerten, wo man teilweise die Piloten in der Kanzel sehen konnte vom Schulhof aus. Kann ich mich gut daran erinnern, aber sonst die Präsenz in meinem persönlichen Umfeld war eigentlich eine andere. Wir haben private Beziehungen nach Amerika. Meine Tante war in den 60er Jahren in Kalifornien als Austauschschülerin. Mein Vater hatte einen Austauschschüler aus New York. Da wollte ich natürlich auch mal dann, dann hin als Austauschschüler. Das war so das große Ziel.
0: Und hast du das geschafft? Warst du als Austauschschüler? Ja, ja
1: ich wurde sogar für ein Stipendium ausgewählt 1987 vom American Field Service und bin dann nach Kansas gekommen, also mitten rein in die USA, in den Mittleren Westen.
0: Und wie war die Stimmung sonst in deiner Schulzeit? Waren die anderen Leute eher pro USA sozusagen oder gab es da?
1: Ja, es gab sicherlich so ein Lagerdenken. Ne? Also das war diese Zeit einerseits total pro westlicher Orientierung. Man muss sich ja vorstellen, das war die Zeit des Kalten Krieges. Man hat wirklich noch Angst gehabt. Die Sowjetunion könnte uns überfallen, beziehungsweise es gab diese Atomwaffen, die aufeinander gerichtet waren von beiden Seiten. Und ich selber habe das ja auch erlebt. Ich hatte, wie gesagt, diese Tante, die nach Kalifornien als Austauschschülerin gegangen ist. Die lebte dann später in Berlin. Und die habe ich besucht als Kind und habe das dann auch erlebt, wie das war. Über diese Grenze zur DDR, nach Ostberlin. Das war einfach sehr bedrückend, total unfrei. Und Muss jetzt hier, hier, ja links, links? hier links okay. Richtung Autobahn. Genau, ja. Wir fahren jetzt auf die A6. Die führt dann direkt an Kaiserslautern vorbei bis nach Rammstein.
0: Genau, zurück zum Kalten Krieg. Genau. Hat die Tatsache, dass die Amerikaner so präsent waren, dann einfach dazu geführt, dass grundsätzlich die Bevölkerung das gut fand, auch dass sie da waren? Oder gab es da auch Gegner?
1: Ja, ich habe eben nur die Hälfte erzählt. Eigentlich, es gab natürlich gerade in den 80er Jahren die Polarisierung schon gerade wegen der Atomwaffen auch, ja, dass es die Friedensbewegung gab und viele deutsche waren überzeugt, dass Frieden durch Annäherung, durch bessere Beziehungen zum Ostblock viel wahrscheinlicher ist als diese konfrontative Haltung und es gab einen guten Teil der Bevölkerung, die das eben auch so pazifistisch gesehen haben und an Friedensdemos teilgenommen haben. Und das hat sich auch in meiner Jugend, sag ich mal, durchaus niedergeschlagen in der Schulbevölkerung. Du hattest so ein bisschen die, äh, heute würde man sagen, Hippen. Ja, Man nannte das damals die Popper, die dann so gestylt äh, MTV-mäßig mit äh, Gel, Blue Jeans und Madonna-Look vielleicht unterwegs waren. Ähm, und es gab die Ökos, die mit, äh, ich sag's jetzt einfach mal, etwas holzschnittartig Birkenstocks und langen Haaren auch unterwegs waren. Und, da sind ähm, wir, glaube
0: ich, auch gerade ja. schon vorbeigefahren. Da war gerade schon das erste Schild. Äh, ja, wir fahren jetzt US an
1: Kaiserslautern vorbei und da sind natürlich jetzt schon die ersten Orte, die wirklich mit amerikanischer Präsenz auch verbunden werden. Ja? Und äh, wir sind jetzt auch in Höhe der Innenstadt auf der Autobahn A6. Wenn man links rüber guckt, sieht man den Betzenberg. der <lacht> FCK, hat natürlich nichts mit den Amerikanern zu tun.
0: Kommen dann zu den Spielen, die Amerikaner bestimmt, oder?
1: Ja, die Amerikaner, die hier leben, sind fester Teil des Alltags der Pfälzerinnen und Pfälzer. Ja? Die leben in den Dörfern, die ähm, kaufen einen Kaiserslautern, die gehen in die Bars. Stichwort Bars, so hat es natürlich angefangen. Ja? Also nach dem Krieg äh, war Kaiserslautern durchaus auch als Sündenbabel verrufen, weil die amerikanischen Soldaten dann eben äh, ja, zum Spaß haben in die Stadt gegangen sind, mal einzutrinken und so. und so. Äh, ja, ja. ja, ja,
0: hier ist auch die Ausfahrt jetzt Rammstein-Miesenbach, ne? da fahre ich jetzt... Ähm,
1: genau, hier links ist Nahnstein, wir sehen die Burg.
0: Man merkt auch schon, es ist ein bisschen mehr Verkehr jetzt. So, so, je näher man kommt irgendwie... Hier ja, hier ein. ist
1: natürlich um die Airbase. Hier arbeiten tausende Menschen jeden Tag, hier pendeln tausende Menschen jeden Tag. Ist immer was los, ist klar.
0: Ich habe mir das auch von oben in äh, Google Maps mal angeschaut, alles. Und das, was ich spannend fand, ist viele, also es sind so viele amerikanische Bezeichnungen einfach. Da gibt es ja. dann. Ähm, ja, das Motel One und Inn und äh, all diese Dinge, die man eigentlich eher von den amerikanischen Städten kennt. Ähm, ja, es fühlt sich schon so ein bisschen ja.
1: wie Little America an, kann man schon sagen. Ne?
0: Muss ich hier äh, rechts zur Richtung Airbase, oder? Ja,
1: hier genau, dieses gelbe Schild, da zeigt es ja schon. Airbase, wir fahren jetzt rechts ab. Geradeaus ging es weiter zum Ort, nach Rammstein-Miesenbach. Und wir sind jetzt hier, da hinten sieht man auch den Gedeckstein schon. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ist ein bisschen ramponiert hier die Straße.
0: Es sind schon viele drauf.
1: Aber genau, es ist einfach nur eine Landstraße und es fahren viele Fahrzeuge tagtäglich hier rauf und runter. Und hier ist auch schon besagter großer Parkplatz. Hier parken wir rechts und klar. geradeaus tut sich diese breite Straße auf. Ja, fast wie eine Autobahn, auf jeden Fall eine Schnellstraße, so wie die B10 vielleicht in der Südpfalz, dann Richtung Pirmasens. So breit ist dann die schnurgerade Zufahrt zum Westgate der Airbase. Und wir parken jetzt hier an diesem großen Parkplatz. Hier links von uns haben wir auch das Hinweisschild, ein hölzernes Schild, das hinweist auf die Gebänkstätte Flugtagkatastrophe 28. August 1988.
0: Wir sind hier ein paar hundert Meter vor den Toren, vor dem Westtor der Airbase Rammstein über uns. Die Einflugschneise zum, zur Landebahn, da ist gerade eben auch schon eine große Transportmaschine über uns geflogen. Hier ist auch reger Verkehr, da ist ja viel Logistik einfach auch für die Airbase unterwegs. LKWs fahren, PKWs, es ist super viel los. Wir haben auch wirklich versucht, einen Termin auf der Airbase zu bekommen. Hätte auch fast geklappt, aber äh, der Krieg in der Ukraine im Frühjahr 2022 hat uns letztendlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was steckt da dahinter? Warum konnten die Verantwortlichen uns nicht einladen, Ilja?
1: Hier ist militärisches Sperrgebiet und natürlich wird über die Airbase Rammstein auch die Logistik der NATO für die Verteidigung der Ukraine abgewickelt. Das heißt... Es werden Soldaten an die Ostflanke der NATO verlegt. Es sind nochmal mal 7000 zusätzliche amerikanische Soldaten in den letzten Wochen nach Europa beordert worden. Und die werden dann nach Polen geflogen, nach Rumänien geflogen. Wir haben ja auch Waffen wahrscheinlich, die dorthin transportiert werden. Darüber wissen wir keine Details. Das unterliegt alles dem militärischen Geheimnis. Aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Wir hätten auch nicht unbedingt so einfach eine Genehmigung gekriegt, wenn jetzt normale Friedenszeiten wären, also nicht der Krieg in der Ukraine. Hier ist militärisches Sperrgebiet, da kommt man als Zivilist nicht so ohne weiteres rein.
0: Und das Unglück selbst, das sehen die ja auch oft nicht so wirklich als ihr eigenes Unglück jetzt in Anführungszeichen, weil es ja eben eine italienische Flugstaffel war, Denkst du, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie uns da nicht reingelassen haben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ganz ehrlich Trauer um die Opfer bei den Amerikanern, die hier leben, genauso existiert wie unter der restlichen pfälzischen Bevölkerung. Die Amerikaner sehen das nicht als ihr Unglück, so wie vielleicht viele Pfälzer bis heute das als das Unglück der Amerikaner bei den Amerikanern sehen, es war ja eine Flugtagsshow für die ganze Bevölkerung. Ja. Es war ein deutsch-amerikanisches Volksfest. Und für die Amerikaner ist es ein Unglück, eine Katastrophe, ein Unfall, der sich eben ja auf ihrer Airbase zugetragen hat. Aber sie sehen sich nicht als verantwortlich für dieses Unglück. Und das hat aber keinen Einfluss darauf gehabt, dass die Leitung der Airbase, also auch der Standortkommandant, General Olsen, sich jetzt nicht persönlich mit uns getroffen haben. Da geht es eigentlich darum, dass die mir gesagt haben, Ilja Tüchter, was kann ich da persönlich dazu beitragen? Ich war damals nicht dabei. Wir haben in erster Linie natürlich Zugang uns gewünscht, um auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben zu können, was ist das für ein Ort, damit die Leute sich vorstellen können, was bleibt heute von dem Ort, wo diese Katastrophe stattgefunden hat.
0: Du warst ja auch schon ein paar Mal dort. Wie sieht's denn
1: dort aus? Ja, eigentlich sehr unspektakulär. Ähm, man hat natürlich schon das Gefühl, man kommt jetzt in einen besonderen Ort, allein weil alles abgezäunt, abgegrenzt ist. Du musst dich vorher anmelden. Du brauchst jemanden, der dich abholt. Und durch das Gate, also hier am Westgate bin ich schon öfter durchgekommen, um da durchzukommen, brauchst du einen Passierschein, der auf dich persönlich ausgestellt wird. Das macht dann in unserem Fall, wir sind Journalisten, die Pressestelle. Wir haben einfach einen Flughafen, ein riesen Vorfeld. Das sieht nicht anders aus, als wenn du in Frankfurt auf dem Rhein-Main-Airport bist. Das ist nicht ganz so geschäftig wie in Frankfurt, aber da bewegt sich was auf einem großen, betonierten, grauen Vorfeld. Da ist ein Tower und da sind große Hangar, in denen dann eben... Ja, Material gelagert wird. Äh, Im August war es dann auch der Ort, wo die Abfertigung der Flüchtlinge stattgefunden hat, die aus Afghanistan eingeflogen waren worden. Und das ist sozusagen der Teil, der der Autobahn zugewandt ist und der Teil, der dem Ort Rammstein zugewandt ist. Das ist so die Hälfte von der Fläche, kann man sagen. Das sind einfach Gebäude. sieht so ein bisschen langweilig auch aus, sind jetzt nicht sonderlich schicke. Sehr funktionale Gebäude, wie sie eben ja auch auf Bundeswehrkasernen üblich sind, sage ich jetzt mal. Es gibt ein, zwei Gebäude, die ein bisschen rausragen, ja, das NATO-Hauptquartier. Ja, wie eine amerikanische Kleinstadt. Die Straßen sind ein bisschen breiter als in den Orten drumherum in Rammstein. Also so die Gassen, die man aus einem pfälzischen Dorf kennt, die gibt es da nicht. Das sind breite Straßen, die müssen ja auch funktional sein. Da fahren natürlich auch viele amerikanische Autos, ja, die ein bisschen breiter traditionell sind. Und äh, ja, viel Büroraum halt. Es gibt einen Supermarkt, es gibt einen Kinobereich, einen Theaterbereich. Natürlich auch für äh, soziale ja, Zusammenkünfte. Es gibt einen Offiziersclub.
0: Was, ähm, was sind denn das für Gebäude? Was passiert da drin? Was wird da
1: gemacht? In erster Linie wird da das Militär verwaltet. <lacht> Und es werden die Flugbewegungen hier, der Airbase, kontrolliert, befohlen ausgeführt. Es wird natürlich auch irgendwo die ganze Präsenz der Amerikaner hier verwaltet. Es gibt ein Steuerbüro, es gibt auch äh, einen Supermarkt, wo man einkaufen kann. Und ja, es ist eigentlich so ein bisschen von der Stimmung her wie auf dem Amt. Das klingt jetzt total langweilig, aber selbst das Konferenzzentrum des Hauptquartiers das fühlt sich so ein bisschen wie ein großes Marriott Hotel an. ja. Also derselbe Teppich gefühlt, so also ein dicker blauer Teppich. Es gibt einen ganz schicken Raum, das so das Lagezentrum ist, wo dann die hohen Generäle auch in einem abhörsicheren Raum sich befinden. Und wenn hier Treffen sind von Politikern auch, also zum Beispiel der deutsche Außenminister und der amerikanische treffen sich hier wie im vergangenen September, wo ich dann auch dabei war, da durften wir für die ersten zwei, drei Minuten uns das angucken, wie die aufeinander zukommen. Ja, da kommt dann der deutsche Außenminister, Heiko Maas war das damals, von der einen Seite und äh, Tony Blinken, der amerikanische Außenminister, von der anderen Seite. Die laufen einander zu in ihren dunklen Anzügen, haben an ihren Lapels natürlich die Pins mit den Farben der deutschen Fahne und der amerikanischen Fahne und schütteln sich die Hände. Wir machen dann Fotos und ja, wir haben
0: jetzt schon viel darüber geredet, dass hier viel Logistik und Staatslandungen von Flugzeugen und so weiter stattfinden. Was wird denn von hier aus alles gemacht, jetzt mal auch abgesehen von Logistik? Was gibt's hier sonst?
1: Das Allermeiste ist geheim. Insofern kann ich jetzt nicht erschöpfend darüber Auskunft geben. Ich kann mutmaßen, dass zum Beispiel militärisches Gerät, auch diese Panzerabwehrwaffen, die wir jetzt im Ukraine-Krieg, gesehen haben, dass da Flugzeuge hier landen, die über uns gerade fliegen oder geflogen sind, in Rammstein zwischenlanden, bevor sie dann weiterfliegen nach Polen. Und die haben dann Sachen geladen aus den USA. Ja, wir haben ja auch in der Rheinpfalz darüber berichtet, dass nicht nur hier die Airbase für so Logistik genutzt wird, sondern auch der Flughafen Hahn, wo dann Charterflugzeuge, aus Kalifornien nachweislich im Auftrag des US-Militärs hier nach Rheinland-Pfalz gekommen sind und weitergeflogen sind, damals noch nach Kiew, weil der Krieg noch nicht angefangen hatte, haben sie dann direkt nach Kiew Sachen geliefert. Also ähm, das ist ein Beispiel. Dann wird das Flugzeug hier zwischenbetankt. Das ist sowieso ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass hier Flugzeuge auch mal zwischenlanden, frisch betankt werden. Das ist auch ein Hintergrund dieser präsidialen Besuche, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, die kommen dann hier natürlich, um die Soldatinnen und Soldaten zu begrüßen und ihnen zu danken, aber auch einfach, damit sie das Flugzeug nochmal auftanken, bevor sie nach Washington nach Hause fliegen.
0: 50.000 Menschen gehören zu dieser Military Community äh, hier in der Region und äh, Kaiserslautern selbst hat ja nur knapp 100.000 Einwohner. Da merkt man ja schon, diese Base hat einfach einen Einfluss auf die Region. Wie würdest du die, diesen Einfluss denn sonst noch beschreiben?
1: Ja, in jeder Beziehung ist der Einfluss seit Jahrzehnten da. Ja, Also wirtschaftlich 1,2 Milliarden Euro jedes Jahr, die der amerikanische Steuerzahler hier investiert. Das geht natürlich auch in die Löhne von Soldaten. Das geht natürlich auch in Gerätschaften hier auf der Base, aber das geht auch in... Versorgung der ganzen Infrastruktur und da partizipiert dann die deutsche Wirtschaft drumherum genauso. Das sind Handwerksbetriebe, die hier was malen. Das sind Firmen, die Bauzäune vermieten, die dann hier zum Beispiel bei der Luftbrücke für Afghanistan benutzt worden sind. Und ganz wesentlicher Punkt ist ja auch das Militärkrankenhaus. Noch ein Landstuhl wird jetzt in Weilerbach hier neu gebaut, also am Rande der Airbase auf der anderen Seite, auf der Ostseite.
0: Wie schwierig ist es denn sonst, auf die Airbase zu kommen, auch als äh, Normalsterblicher sozusagen? Was muss man denn dafür
2: tun?
1: Naja, es gibt immer mal wieder Einladungen, auch für sogenannte Normalsterbliche, wie du jetzt sagst. Also wenn du jetzt rein wolltest als Nicht-Journalistin der Rheinpfalz, sondern vielleicht als Rheinland-Pfälzerin, eher schwierig, wenn du jetzt nicht, einen konkreten Termin dort hast, wo du eine Einladung hast, vielleicht für eine Feierstunde, vielleicht weil du Mitglied eines Vereins bist, der eine Aktion macht mit einer Gruppe auf der Base. Aber es gibt natürlich regelmäßige Besucher, also das ist schon institutionalisiert, auch die Verwaltung hier der Ortschaften drumherum, die haben regelmäßige Kontakte hier auch zu der Verwaltung und das ist beiden Seiten unheimlich wichtig. Die Amerikaner treffen sich regelmäßig mit den Vertretern der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Da fährt dann auch der General mal nach Mainz in die Staatskanzlei oder auch umgekehrt. Ja. Also es kommt dann darauf an, ob hier gerade aktuell auch was ist, was gezeigt werden muss, was man zeigen will, was man teilen will. Zum Beispiel eben in dieser Phase, als die Luftbrücke war, wo ja eben unheimlich viel auch gemeinsam für diese Luftbrücke getan wurde. Es wurde Essen, es wurden Bauzäune, es wurden Zelte und so weiter hier aus der deutschen Bevölkerung zur Verfügung gestellt, Spielzeug für die Kinder. Das hat man dann gemeinsam koordiniert. Und da kommen dann natürlich auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger dann mal hier auf die Base.
0: Aber apropos General, der hat uns ja ein Statement zugeschickt zum Rammstein-Unglück 1988. Der General Joshua M. Olsen, wie kann man sich denn seine Position an der Airbase vorstellen? Was, wie wichtig ist er für die, für die Airbase?
1: Naja, er ist der oberste Befehlshaber und damit sowas wie der Vater der Kompanie auch. Ne? Also der ist der letztendlich Verantwortliche und er ist sehr beliebt, ähm, aus guten Gründen. Er kennt sich auch sehr gut aus, ist nicht sein erster Auftrag hier als Offizier, das ist übrigens sehr üblich äh, in der Air Force, also ein hoher Air Force Offizier, der nicht mal in Rammstein war, sei es als Soldat oder Kadett äh, in der Anfangszeit seiner oder ihrer Laufbahn, das gibt's eigentlich nicht, ne? Also äh, weil Rammstein so super wichtig ist. Seine Hauptaufgabe ist eben in diesem Transportwesen, er ist der Chef des 86. Lufttransportgeschwaders, das ist so die wichtigste Einheit hier, die auch nach außen hin am sichtbarsten und am hörbarsten ist. Ja, das ist natürlich der Hauptflugverkehr, besonders laut diese großen riesigen Maschinen, die Galaxies, die Hercules, die Globemasters, das ist im Prinzip, ja wir sind vorhin an der A6 am neuen Logistikzentrum von Amazon vorbeigefahren, was da in der Entstehung ist. Hier ist im Prinzip nicht für die Amazon-Pakete der Umschlagplatz, sondern für militärisches Gerät und für Soldatinnen und Soldaten in ganz Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika. Und äh, dass das alles funktioniert, dass die Transportbewegungen funktionieren, dafür ist er verantwortlich. Für die anderen Dinge, dass jetzt auch der Einsatz an der Ostflanke beim Ukraine-Krieg in den Ländern Polen, Rumänien und so organisiert wird, das ist nicht die Aufgabe von Herrn Olsen, das ist die Aufgabe des Oberkommandierenden der Luftwaffe, der hier auch stationiert ist. Das ist die Aufgabe auch von Soldaten, hohen Offizieren in Stuttgart und in Wiesbaden, wo die Amerikaner auch wichtige Hauptquartiere betreiben, die jetzt hier angesiedelten Sachen sind natürlich, weil sie mit Flugzeugen zu tun haben. Luftwaffe, Army, das ist mittlerweile in, in Wiesbaden konzentriert und das Europa Oberkommando ist in Stuttgart traditionell.
0: Wie lange ist denn der General hier stationiert oder wie lange sind die grundsätzlich immer so hier? Das sind
1: meistens so zwei, drei Jahre.
0: Im Statement, das General Olsen uns von Pressesprecher-Oberstleutnant William Powell hat zukommen lassen, erklärt er, wie wichtig ihm die Gemeinschaft mit der deutschen Bevölkerung ist und dass die Zusammenarbeit nach der Katastrophe deutlich verstärkt wurde.
3: Hallo, mein Name ist Oberstleutnant William Powell, Leiter der Pressestelle auf der Airbus Rammstein. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, zu Ihrem Podcast beizutragen. Die Katastrophe des Flugtags am 28. August 1988 war ein tragisches Ereignis, das für viele Menschen Schmerz und Leid bedeutet hat. Es ist vielen bis heute im Gedächtnis geblieben. Obwohl der Unfall am Flugtag 88 der schlimmste in der Geschichte Rammsteins war, brachte er in den folgenden Monaten und Jahren auch Veränderungen. Im Katastrophenschutz mit sich. Innerhalb von zwei Jahren nach dieser Tragödie wurden die Vereinbarungen über gegenseitige Hilfe zwischen der militärischen Gemeinschaft und den zuständigen Gemeinden des Gastlandes koordiniert und unterzeichnet. Die Tragödie brachte das US-Militär und die deutschen Ersthelfer zu regelmäßigen Übungen und zum fachlichen Austausch zusammen, was letztlich unseren Katastrophenschutz verbesserte. Im Jahr 2014 wurde zum Beispiel eine große Unfallübung durchgeführt. Bei dieser Übung wurden die Fähigkeit deutscher und amerikanischer Ersthelfer getestet, auf einen schweren Unfall zu reagieren. Selbst damals, 26 Jahre später, haben wir noch Lehren aus dem Unfall 1988 gezogen. Es gibt noch viele andere Beispiele, bei denen die Partnerschaft genutzt wurde, um potenziell Leben zu retten und einander zu helfen, wie bei der Evakuierung aus Afghanistan im Jahr 2021, dem Werksbrand in Otterberg 2020 und den Unfällen auf der Autobahn 2019. Die Tragödie des Flugtags 88 war auch Anlass für die Bildung einer Therapiegruppe, die Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben, Menschen, die bei dem Unfall verletzt wurden und Ersthelfer zusammenbrachte. Die Arbeit mit der Therapiegruppe half, Erfahrungen der Trauer in solche der Akzeptanz zu verwandeln. Sie half, Beziehungen zu knüpfen, die sich von anfänglicher Hartnäckigkeit zu Freundschaft und Einfühlungsvermögen entwickelten. Wir alle leben in dieser Gemeinschaft zusammen, als Arbeitskollegen, Freunde und Nachbarn. In dieser Gemeinschaft ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Oberst adebel Eckert, der während der Flugtag 88 Einsätze als Kommandant vor Ort war, sagte einmal, wir haben diese Katastrophe als Gemeinschaft bewältigt. Deutsche und Amerikaner, Armee und Luftwaffe, Zivile und Militärs, gemeinsam. Das gilt auch heute noch.
0: Die Airbase hat eine Fläche von etwa 15 Quadratkilometern, zwei Landebahnen, beide sind ungefähr drei Kilometer lang. Über 50.000 Menschen gehören hier zur sogenannten Military Community Kaiserslautern-Rammstein. Also die Soldaten mit Familien, aber auch zivile Beschäftigte und so weiter. Warum ist die Airbase denn jetzt eigentlich so groß? Warum brauchen wir hier so viele Leute?
1: Vielleicht nochmal zu den 50.000. Also das ist wirklich diese ganze Region. Ja, Die sind jetzt nicht alle hier in Rammstein. Das ist verteilt hier über die ganze Region. Es sind Tausende, die hier auf der Airbase auch arbeiten. Warum ist die so groß? Es ist einfach schlicht und ergreifend notwendig, so viele Leute zu haben, um einen Flugbetrieb zu organisieren. Ja, also da sind jetzt nicht nur Soldatinnen und Soldaten, die da sind zum Kämpfen mit der Waffe in der Hand. Ja, das ist eher die Army dann in Wiesbaden, sondern um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. Das musst du dir vorstellen, wie auch auf dem Rhein-Main-Airport. Da kommen ja jeden Tag morgens zur Schicht alle möglichen Leute, die Sicherheitspersonal sind, die in der Küche arbeiten, um die Leute zu verköstigen, die für technische Dinge zuständig sind, die Spezialisten sind vielleicht für die Betankung. Und solche unterschiedlichen einzelnen Arbeiten müssen bis hin zum Tower, wo jemand sitzt und diese ganze Technik bedient, diese ganzen Leute müssen vorgehalten werden, um einen Flugbetrieb zu machen. Warum ist er so groß geworden, ist vielleicht auch noch eine interessante Geschichte, die natürlich mit der Geschichte des Kalten Kriegs zu tun hat. Ja, die Amerikaner sind Ende der 40er Jahre zu der Überzeugung gelangt, dass sie ihre für den Kriegsfall mit der Sowjetunion und mit dem Ostblock ganz entscheidende Luftwaffenverteidigung, dass sie die besser an einem Ort stationieren, der geschützt ist. Und da hat man gesagt, links des Rheins, westlich des Rheins, also in unserem Rheinland-Pfalz zum Beispiel, Warum jetzt hier schon die Wehrmacht, die deutsche Luftwaffe, hatte hier Flugzeuge und sie haben im Krieg auch die Autobahn, über die wir gerade eben gefahren sind, die gab es damals schon, äh, in einem Teilausbau zumindest, benutzt als äh, Start- und Landebahn. Ja, die war so breit, dass man da diese Flugzeuge, wie wir sie heute haben, könnten da vielleicht auch landen, nur schwerlich, weil da die ganzen Leitplanken sind. Aber ähm, von der Breite her ginge das durchaus so eine Notlandung und das haben die tatsächlich im Krieg so gemacht und ähm, aus diesem ja Airstrip wie man das dann auf amerikanisch nennt ist dann auch äh, eine amerikanische Präsenz geworden, die sukzessive Ende der 40er Jahre ausgebaut wurde und eigentlich zwei Flughäfen dann erstmal 1951 1953 fertiggestellt wurden. Das, was wir hier jetzt als Airbase Rammstein kennen, gibt es eigentlich seit 1953, kann man sagen. Hier waren um uns herum sogar Atomwaffen stationiert. Und zwar bis in die Nullerjahre, mutmaßt man. Die historische Dimension bedeutete dann, dass zum Höhepunkt 1985 des Ausbaus der US-Militärpräsenz 250.000 Amerikaner in Deutschland stationiert waren, also richtig nur Soldaten. Vergleich dazu, heute sind es 35.000. Also 250.000, das ist mehr US-Soldaten in Deutschland, als Ludwigshafen Einwohner hat.
0: Im Vorfeld zu unserem Besuch hier bei der Airbus haben wir auch mit dem damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel gesprochen über die Beziehungen damals. Er erklärt, wie die Anwesenheit der Amerikaner vor Ort die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz auch stark geprägt hat. Ja, Herr Vogel, Sie waren 1976 bis 88 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und auch schon vorher im Landtag. Die Amerikaner und die Airbase waren ja schon immer sehr präsent in der Region. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie war denn zu dieser Zeit die Stimmung hier?
2: Also zunächst muss man bitte erinnern, Rheinland-Pfalz lag in der französischen Besatzungszone. Ja, Rheinland-Pfalz ist auf Befehl eines französischen Generals entstanden, nicht auf Volksabstimmung der Bevölkerung. Das Land ist in den ersten 20 Jahren erst zu einem Land langsam zusammengewachsen. Und schließlich wurde es zu einem militärischen Flugzeugträger der NATO und insbesondere der Amerikaner, die dann nach dem Ende der Zonenaufteilung, äh, nach der Gründung der Bundesrepublik, äh, sich sehr stark auf rheinland-pfälzischen Boden niederließen. Eine große Zahl von Fluggräfen unterhielten, darunter auch Rammstein. Zunächst war Ramstein nicht wie heute der größte Flughafen außerhalb Amerikas, sondern nur einer unter vielen.
0: Welchen Eindruck hatten Sie denn von der Stimmung zwischen äh, den rheinland-pfälzischen Bürgern und den Amerikanern
2: vor Ort? Also äh, auch die Stimmung zwischen den Deutschen und den Amerikanern hat sich natürlich im Lauf der Jahrzehnte verändert. Am Anfang war es die Besatzungsmacht in einem Völlig an Boden liegenden Kriegsverlierer Deutschland. Erst im Laufe der Jahre hat sich eine neue Situation ergeben, als immer deutlicher wurde, dass wir, dank Konrad Adenauer, zu einem Teil der freien westlichen Welt äh, wurden, dass die Grenze, die mitten durch Deutschland äh, ging, gleichzeitig die Grenze zwischen der Freiheit und und der Sowjetunion und der kommunistischen Sowjetunion äh, gewesen ist und das beispielsweise der gefährlichste Punkt, der Point Alpha, wo sich äh, sowjetische und amerikanische Truppen auf Augenhöhe gegenüberstanden, in der Nähe von Fulda lag, von dort wurde im Falle eines kriegerischen Angriffes der Angriff der sowjetischen Truppen auf den Frankfurter Rhein-Main-Flughafen erwartet. In dieser Situation hat sich die, das Verhältnis der Deutschen zu den Amerikanern natürlich grundlegend zu wandeln. Begonnen. Ich erinnere nur an den Besuch des amerikanischen Präsidenten Kennedy in Berlin und sein Bekenntnis »Ich bin ein Berliner«. Was äh, die Pfalz betrifft, so äh, wuchsen zwar die Sorgen um den mit Rammstein verbundenen Fluglärm, den man natürlich nicht wollte.
0: Wie hat sich das dann noch weiterentwickelt?
2: Der Protest hat sich verstärkt als Kaiserslautern, als Rammstein immer mehr zu dem Flugplatz, der Amerikaner in Europa wurden. Zum größten und für sie wichtigsten Flughafen, was er ja in gewisser Weise sogar heute, Jahrzehnte später noch ist.
0: Und das Unglück 1988, inwiefern hatte das einen Einfluss?
2: Das Unglück von 1988 hat diese... Doppeldeutigkeit der Beziehungen sehr deutlich werden lassen. Die Ablehnung der Flugtage, die natürlich durch das Unglück verstärkt worden ist, äh, darunter haben aber die persönlichen Beziehungen von Mietern und Vermietern und von äh, Freundschaften, die entstanden waren, natürlich Gott sei Dank nicht gelitten. Und das war ja auch meine Absicht, deutlich zu machen, dass wir wollen, dass amerikanische Truppen auf deutschem Gebiet stationiert sind. Was nicht alle wollten, es gab ja immer wieder auch Neutralisten, die sich denken konnten, Deutschland könne neutral zwischen dem kommunistischen Block im Osten und den Amerikanern im Westen sein.
0: Das heißt die Präsenz der Amerikaner vor Ort wurde größtenteils nicht in
2: Frage gestellt. Nein, die wurde nicht in Frage gestellt, es wurde nur natürlich dringend gefordert, keine Flugtage zu machen, die haben ja dann auch jahrelang nicht mehr stattgefunden. Verständlicherweise
0: Wenn man über die Meinung der Leute vor Ort auf die Airbase spricht, darf man das Thema Fluglärm nicht auslassen. In den frühen 2000ern, als die Airbase um eine Landebahn erweitert wurde, haben sich einige Bürgerinitiativen gegen den Fluglärm gegründet. Inzwischen gibt es nur noch eine, die Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung. Wenn man die Posts und Beiträge liest, merkt man, dass die Lärmbelastung teilweise zu einem richtigen Hass auf die Base geführt hat. Auf der Webseite werden die Beschwerden seit Anfang 2020 gezählt. Über 100.000 wurden demnach von etwa 800 Personen abgesetzt. Die Bürgerinitiative spricht beim Fluglärm von einer Dreifachbelastung. Es geht dabei erstens um die An- und Abflüge der Airbase. Zweitens geht es um die TAA Lauter. Das ist ein militärischer Sonderluftraum, in dem Übungsflüge stattfinden. Und drittens geht es um die sogenannte Polygone. Das ist ein Luftraum in Form eines Vielecks, daher auch der Name, der sich über die Westpfalz bis nach Frankreich erstreckt. Hier kann die elektronische Koordination im Luftkampf geübt werden. Dass das zu viele Lärmquellen auf einmal sind, findet auch die lokale Politik, die immer wieder unter anderem durch Resolutionen versucht, gegen die Lärmquellen vorzugehen. Die Leute von der Initiative dokumentieren auf ihrer Webseite detailliert alle Überflüge und den Fluglärm, dem sie ausgesetzt sind. Sie zeigen die Zahlen auch im Vergleich zu anderen Regionen. Denkst du, daran könnte sich in nächster Zeit tatsächlich etwas ändern?
1: Eher nicht. Natürlich kann sich immer was ändern. Das ist eine Frage des politischen Willens. Realistisch ist es wahrscheinlich nicht. Denn allein natürlich die Belastung hier durch die Airbase, das ist ein kompletter Flughafen. Auch in der Stadt Kaiserslautern selber muss man sagen, wenn dann so ein großer Flugtransporter über die Stadt düst, das hat schon Lärm, das nimmt man wahr. Aber das ist eben ein Preis, der bezahlt wird durch die Bevölkerung für die Verteidigung Deutschlands, für die Sicherheit des Bündnisses. Das klingt jetzt so abstrakt und patriotisch, ideologisch, aber es ist so. Wir erleben es jetzt gerade eben auch im Ukraine-Krieg. Und irgendwo muss der Flughafen sein. Und natürlich äh, lässt er sich auch nicht so einfach von heute auf morgen woanders hin transportieren. Also gerade die von dir genannten Polygone, das ist eine Einrichtung der Bundeswehr übrigens, der Luftwaffe, die für die ganze NATO benutzt wird, wo die Kampfpiloten üben, wenn sie von der Bodenverteidigung ins Visier genommen worden sind, dass sie selber nicht abgeschossen werden. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die da geübt werden muss. Und das ist eine komplexe technische Einrichtung. Die kannst du nicht einfach zusammenklappen, in dein Auto stecken und irgendwo hinfahren und wieder woanders aufbauen. Deutschland ist ein kleines Land im Vergleich. Ja? Und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Es wird immer wieder geprüft von der Bundeswehr. Wir haben dann natürlich auch als Rheinpfalz immer wieder nachgehakt. Und es wird geprüft im Verteidigungsministerium fortwährend. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt im Zuge der neuen Sicherheitssituation das einfach auch viel mehr nach Osteuropa verlagert werden wird. Ein Punkt, den man vielleicht noch erwähnen muss, ist auch der Vergleich zu früher. Ja, also wir haben in Zeiten des Kalten Krieges Tiefflüge hier in der Pfalz gehabt, in einem Maß, wie sie es heute nicht mehr gibt. Also ich kann mich erinnern, in meiner Schule, wir hatten teilweise 10 Minuten, 15 Minuten Unterrichtsunterbrechung und ähm, da sprechen wir über Flüge unterhalb von 500 Metern. Das waren, ich habe mir die Statistik mal geben lassen von der Bundeswehr, über 75.000 Flugstunden im Jahr unter 500 Meter im Jahr 1990, als der Kalte Krieg endete. Also auch ungefähr so die Zeit nach dem Flugtagsunglück. Und ähm, 25 Jahre später ist dieser Anteil unter 1.000 Stunden im Jahr gesunken. ja Bei 800 etwa. Wo er im Moment ist, kann ich dir nicht sagen, da gibt es keine aktuelleren Zahlen, aber auch diese Statistik vielleicht noch, 750 Luftfahrzeuge, militärische Luftfahrzeuge gibt es aktuell in Deutschland. Im Kalten Krieg waren das 2200 Kampfflugzeuge, Transportmaschinen, Hubschrauber, also äh, das Dreifache. Das ist schon mit Blick einfach auf militärische Notwendigkeiten, aber auch den Druck, denke ich schon, von solchen Bürgerinitiativen. Ich glaube schon, dass die auch einen Einfluss haben. Und es kommt natürlich auf den politischen Willen an.
0: Es ist spannend, dass sich die Anzahl der Flüge so stark äh, reduziert hat in den letzten Jahren. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch zeigen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Denn äh, auch, dass wir die Airways nicht besuchen durften, zeigt ja, wie wichtig sie noch heute für die internationale Politik ist.
1: Ja, und es fliegt alle 10, 15 Minuten im Moment ein Transportflugzeug über uns hinweg hier. Das ist nicht so unüblich, ja? ähm, wenn eben Betriebszeiten sind. Das ist störend für Leute, die hier unmittelbar in dieser idyllischen Umgebung äh, des Pfälzerwaldes in der Westpfalz leben. Das kann ich gut verstehen.
0: Der Kampf gegen den Fluglärm hier in der Region hat ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass da auch eine Angst vor Unfällen ähm, da ist, gerade auch im Nachgang von dem zu dem Unglück.
1: Definitiv der Lärm, die Akustik ist das eine Thema, aber die schlichte Gefahr für Menschen ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Solche Unglücke hat es ja eben danach auch immer wieder gegeben, nicht bei Flugtag schauen, aber ganz konkret in der Eifel 2018 ist ein Kampfjet runtergekommen und mit mehr Pech, sage ich jetzt mal etwas flapsig, hätte diese Maschine in einem Dorf einschlagen können und das ist natürlich die Furcht. Es gab 1990 hier eine Transportmaschine, eine Galaxy, die kurz nach dem Start hier von dieser Landebahn, hunderte Meter entfernt nur von uns, in den Wald gestürzt ist. 13 Besatzungsmitglieder sind ums Leben gekommen. Man stelle sich vor, die wären ein Stück weiter in die Luft gekommen und dann über Kaiserslautern niedergegangen. Ja, Und wir reden hier über Flugzeuge, da ist Kerosin dabei. Wir haben die furchtbaren Folgen von Brandverletzungen erlebt im Zusammenhang mit der Flugtagskatastrophe. Und insofern klar, da ist in den Köpfen und Herzen der Menschen eine klare Verbindung zwischen so einem Inferno wie beim Flugtag und dem Flugbetrieb, den wir hier tagtäglich haben. Man kann sagen, der Fluglärm von heute ist eine Art Echo dieser Katastrophe von 1988.
0: Das war die vierte Folge von Die Katastrophe von Rammstein, was vom Flugtagunglück 1988 geblieben ist. Ein Rheinpfalz-Podcast. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr weitere Infos zum Unglück unter rheinpfalz.de-ramstein und auf Instagram unter Katastrophe von
2: Rammstein-podcast.
0: Und in der nächsten Folge.
2: Langsam ist das Bewusstsein in Deutschland gewachsen, dass da auch der sogenannte Seelenschaden. Zumindest mal, volkstümlich zu sagen, einer Entschädigung bedarf.
0: Es gibt keine unbürokratische Hilfe. Jede Hilfe, die von Staatswegen, Landesregierung,
2: wer auch immer geleistet wird, ist bürokratisch.